0: Las buenas teorías son aquellas susceptibles de ser refutadas Dice Kurt Popper Como si yo viniera la próxima semana a la misma hora Y me sentara con mi café exactamente allí Donde levanté la vista y te observé a ti Mirándome Y te encontrara de nuevo allí y esta vez tuviera el valor de sonreír.
1: Poema El Método Científico de Rod Huffman. Onda Une.
0: Radio.
2: Imagen y sonido. Hasta donde esté esté.com oh,
1: Espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. ONDA UNED.
2: Acortando
1: distancias.
2: Te damos la bienvenida a un nuevo programa de Cátedras Sin Fronteras aquí en ONDA UNED. Hoy están con vos la periodista Ángela Arias y la profesora Alexandra Villalobos Alexandra, muchísimas gracias por acompañarnos Hola, muchas gracias Ángela, para mí es un placer estar acá Alexandra nos acompaña hoy porque es la profesora de la asignatura Técnicas de Diagnóstico Familiar y Comunal de la Cátedra de Trabajo Social Hoy vamos a hablar sobre los diagnósticos y los enfoques de investigación Pero antes te dejamos con un enigma aquí por Onda Unera
0: Onda Unera
2: Acortando distancias
0: por mi voz ya no hablará la voz del ejército zapatista de liberación nacional.
2: Los enigmas pone a prueba tus conocimientos.
0: I have a dream. La justa rebeldía de los pueblos. How dare you.
1: Proceso mediante el cual se conoce a la realidad de una comunidad y se identifican sus necesidades y fortalezas, con lo que se desarrollan acciones que permitan responder a las mismas. ¿A cuál tipo de diagnóstico se refiere esta afirmación? Opción 1. Diagnóstico familiar. Opción 2. Diagnóstico educativo. Opción 3. Diagnóstico social. Opción 4. Diagnóstico comunitario. Más adelante te daremos la respuesta. Onda UNED, acortando distancias,
0: acompañamos tus estudios,
2: Cátedras Sin Fronteras. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy conversamos con la profesora Alexandra Villalobos de la Asignatura Técnicas de Diagnóstico Familiar y Comunal. Alexandra, cuando hablamos de diagnóstico, ¿exactamente a qué nos referimos? Cuando hacemos referencia a la palabra diagnóstico,
3: básicamente nos estamos refiriendo a una estrategia metodológica que necesariamente va a implicar el conocer una realidad específica, ¿verdad? Llámese comunidad, escuela, eh, sociedad en general o hasta la misma familia, identificando dentro de esta realidad aspectos relevantes, características y manifestaciones importantes Importantes que nos van a permitir tener un conocimiento amplio de esa situación que estamos estudiando. Un diagnóstico, por tanto, es un proceso de investigación que nos va a facilitar conocer, describir, analizar y vincular aspectos relacionados a un fenómeno en un contexto y en un espacio determinado. Estos dos elementos son sumamente importantes porque cuando nosotros realizamos un diagnóstico, lo que estamos haciendo podríamos analogarlo a tomar una fotografía de esa realidad específica en ese momento determinado y en ese lugar. Entonces sí es importante que a la hora de realizar el diagnóstico podamos definir claramente el lugar y el tiempo en el que se está realizando. Además es importante tener claro que en la elaboración del diagnóstico, las personas colaboradoras, por su experiencia de vida, tienen la capacidad de generar conocimiento. Partiendo de sus propias experiencias y del desarrollo de esa historia de vida a lo largo de los años y de las relaciones que han establecido con este contexto en el que se está realizando la, la investigación, lo que además les va a brindar la posibilidad de transformar los contextos en los cuales se encuentran inmersos. ¿Esto por qué? Porque la investigación diagnóstica va a favorecer con sus resultados la toma de decisiones y de acciones que favorecen cambios en la realidad que estamos estudiando a través de una serie de subprocesos que debemos ejecutar para la obtención de la información requerida.
2: La elaboración de un diagnóstico es un proceso que implica una serie de subprocesos ¿Cuáles son y en qué consiste cada uno de ellos?
3: Efectivamente, a la hora de realizar una investigación diagnóstica o un diagnóstico, vamos a tener que pasar por una serie de subprocesos desde el momento que vemos el diagnóstico como un proceso como tal. Estos subprocesos podemos hablar de que son cinco, básicamente, ¿verdad? Y que van orientados en primera instancia a la identificación de la problemática. Antes de realizar el diagnóstico, el investigador tiene que tener claro cuál es la problemática específica sobre la cual va a trabajar y sobre, sobre la cual va a investigar, ¿verdad? A partir de ahí, una vez que ya tiene delimitada cuál es la problemática sobre la cual va a realizar la investigación diagnóstica, debe de delimitar el espacio físico y temporal. Como lo hablaba hace un momento, que esto es sumamente importante, ¿verdad? En cuanto al espacio físico se refiere al lugar donde voy a realizar esa investigación y el espacio temporal es delimitar en qué periodo de tiempo es que estoy realizando yo esa investigación diagnóstica. Además, debo realizar una descomposición de la problemática en variables o en categorías de análisis que de una u otra manera me van a facilitar ese acercamiento a esa realidad y a esa problemática específica que yo quiero estudiar. Además, debo realizar un reconocimiento de los principales actores sociales que van a estar involucrados en dicho proceso. Por otra parte, tenemos que realizar un reconocimiento de los principales actores sociales que están involucrados en esa problemática. Es decir, lograr identificar cuáles son los actores sociales claves que me pueden brindar la información requerida para lograr identificar necesidades y fortalezas, pero también cuáles son los actores sociales que pueden venir a contribuir en la solución de la problemática como tal. Y finalmente está lo que está relacionado o lo que tiene que ver con el análisis situacional y coyuntural, que específicamente acá lo que vamos a realizar es un análisis de los datos recolectados para a partir de ahí tener los resultados requeridos y poder plantear recomendaciones y conclusiones del, del trabajo realizado.
2: Para la elaboración de una investigación diagnóstica, se necesita definir con claridad el enfoque desde el cual se realizará el acercamiento a la realidad a estudiar, ¿Cuáles son estos enfoques y cuáles son sus principales características? Un aspecto de suma importancia en la elaboración de,
3: de una investigación diagnóstica y en general de cualquier investigación lo va a constituir el lograr definir de forma clara el enfoque a partir del cual vamos a desarrollar la misma, ¿verdad? Porque a partir de ahí, pues yo voy a, a empezar a establecer ya sean variables o categorías de análisis y de esto también va a depender cuáles son las técnicas de recolección de información que yo tengo que utilizar. A nivel general, se puede. Pueden identificar dos enfoques a saber que es el cuantitativo y el cualitativo, teniendo cada una de ellas sus características propias y que le van a dar un, un enfoque o una orientación determinada al proceso de investigación que yo estoy realizando. El enfoque cuantitativo tiene su fundamento en el paradigma positivista. Desde este enfoque se ve la realidad de una forma objetiva y se basa su estudio en lo que yo puedo verificar, observar y cuantificar. Desde este enfoque, los datos que vamos a recolectar o se recolectan por medio de procesos estandarizados y que cuenten con la aprobación de la comunidad científica. Los datos recolectados necesariamente tienen que ser cuantificables, por lo que se analizan por medio de métodos estadísticos y se va a buscar la relación causa y efecto. Además, se establecen relaciones entre los resultados, las hipótesis y estudios o teorías anteriores que pueden servir de base para la realización de este estudio desde un enfoque cuantitativo. Es objetiva, el investigador se mantiene al margen. De todo el proceso, ¿verdad?, lo realiza como desde afuera, por decirlo de alguna manera. Los resultados obtenidos a partir de una muestra necesariamente deben ser generalizados a la población, ¿verdad? En la investigación cuantitativa la muestra debe ser lo suficientemente amplia como para posteriormente poder generalizarlos a la totalidad de la población. Desde este enfoque se busca siempre la construcción de nuevo conocimiento, la realidad es externa a la persona que investiga, ¿verdad? Lo que decía hace un rato, el investigador se mantiene desde afuera y hace un acercamiento a la realidad para conocer la situación, pero sin involucrarse. Y en lo que respecta al enfoque cualitativo, por su parte, este se fundamenta en el paradigma naturalista. Es complejo, verdad, ve la realidad como algo compleja, cambiante y que permite dar diversas interpretaciones un poco también dependiendo desde la óptica en que yo como investigador me acerque a la realidad. El planteamiento del problema no es específico, los datos van a estar más relacionados con experiencias, con sentimientos y convivencias de las personas que van o que están involucradas en todo este proceso, a través de expresiones verbales y no verbales. Las cualidades de las personas o desde esta investigación se considera que las cualidades de las personas van a influir directamente en la investigación y que los resultados que se obtienen a través de la recolección de los datos no van a ser generalizados, ¿verdad? Cuando se utiliza el enfoque cualitativo, el investigador no pretende generalizar los resultados a la población. Este tipo de enfoque permite un mayor involucramiento de las personas que investigan con los participantes de la misma, ¿verdad? Entonces, aquí el investigador va a tener una relación más directa y más estrecha con los actores sociales que están involucrados en el proceso. ¿Qué tipos de diagnósticos existen? Existen, ¿verdad?, diferentes tipos de diagnóstico que van a depender de la metodología utilizada en un caso y otra, del objeto de estudio como tal o del objeto de abordaje que se está estudiando. Desde la metodología que se utiliza, se pueden clasificar en diagnósticos participativos o diagnósticos directivos y de acuerdo al objeto de abordaje se clasifican en diagnósticos familiares, comunales, sociales o educativos. En el diagnóstico participativo, el conocimiento de la realidad se construye a partir de la interacción que el investigador pueda tener con las personas que participan en la realidad a estudiar. Entonces, en este diagnóstico participativo sí es muy importante la relación que se establece entre las personas investigadoras y los actores sociales que están involucrados dentro de la realidad en estudio. Debido a esto, se puede decir que el diagnóstico participativo es fundamentalmente democrático y solidario porque toma en cuenta la opinión de todas las personas que están involucradas. El diagnóstico directivo, por su parte plantea que la producción de conocimiento va a tener que pasar necesariamente por una secuencia de pasos muy rígidos y estáticos que van a permitir la obtención de datos generalizables, o sea, este tipo de diagnóstico responde más a un enfoque cuantitativo, ¿verdad? Porque como podemos ver, lo que se busca es que con los resultados podamos generalizar a la población en general. Por su parte, en lo que tiene que ver con la caracterización o la clasificación que se hace de acuerdo al objeto de abordaje, el diagnóstico familiar, ¿verdad?, tiene como objeto de análisis específico a la familia, considerándola esta como un sistema en donde todas las partes necesariamente van a estar involucradas y relacionadas unas con las otras, donde todas las personas que son integrantes de este grupo familiar juegan un papel importante, donde los roles van a ser cambiantes y dinámicos. Por su parte, lo que tiene que ver con el diagnóstico comunal se circunscribe, como su nombre lo dice, ¿verdad?, al contexto comunal con el fin de conocer comprender y analizar las situaciones que pueden generar molestia y sobre las cuales se pueden producir cambios en una comunidad específica. Entonces dentro del diagnóstico comunal lo que se busca es poder identificar necesidades y, y fortalezas y problemas que la comunidad como tal pueda tener. Por su parte el diagnóstico educativo se va a ejecutar en una comunidad educativa llámese colegio, escuela o en una misma universidad ¿verdad? abordando los diversos actores involucrados en todo el proceso finalmente el diagnóstico social el cual aborda las necesidades básicas relacionadas con la reproducción y la convivencia en la comunidad, cuando nosotros vamos a realizar un diagnóstico es muy importante lograr definir cuál es el tipo de diagnóstico que nosotros vamos a realizar poder identificar cuál va a ser el objeto de estudio de ese diagnóstico para a partir de ahí poder colocarlo en una de estas categorías y además tener claro si que lo que quiero realizar es un diagnóstico participativo o por el contrario un diagnóstico directivo, ¿verdad? Porque de esta definición va a depender claramente cuáles son las técnicas que yo voy a utilizar, cuáles son los datos que yo voy a recolectar y de qué forma voy a hacer el análisis de la información.
2: Vamos a hacer una pausa aquí en Onda UNED y ya regresamos.
0: Cátedra sin fronteras ¿Sabías qué?
1: Para llevar a cabo un buen diagnóstico se necesita realizar una serie de acciones orientadas a una recolección adecuada de la información. Así se establecerán estrategias que respondan a las necesidades específicas de la situación estudiada por eso es importante realizar un análisis de la comunidad, familia o escuela, identificando una problemática sobre la cual se puede trabajar y plantear posibles soluciones. Además, se deben establecer indicadores que identifiquen los elementos principales de la problemática, así como las posibles soluciones. A partir de ahí se plantean los objetivos y se elabora un plan de trabajo.
0: Onda UNEDA
2: Acortando distancias. Muchísimas gracias por tu compañía aquí en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy conversamos con la profesora Alexandra Villalobos de la Asignatura Técnicas de Diagnóstico Familiar y Comunal. Un aspecto importante a considerar en la elaboración de una investigación diagnóstica es la fuente de información. ¿En esta era tecnológica se pueden considerar las redes sociales para la elaboración de estas investigaciones? Bueno, en esta época, ¿verdad?, en las que las redes sociales se han convertido en un fenómeno
3: que de una u otra manera ha potenciado la comunicación a distancia, donde participan miles de personas, ¿verdad?, y están involucradas, estas sí podrían considerarse para que brinden información importante y que se conviertan en un elemento a ser considerado en la elaboración de los diagnósticos. Por ejemplo, las plataformas de Internet donde se agrupan personas verdad, que establecen relaciones en las cuales se comparte la información por lo que se puede aprovechar como un medio de divulgación de mensajes que permitan la recolección de información relevante para el conocimiento de un fenómeno específico a través de redes sociales como Facebook, ¿verdad? Donde muchas personas tienen pues contacto, pueden convertirse en una herramienta importante para la recolección de la información en aquellos diagnósticos donde se debe involucrar una gran cantidad de actores sociales o donde el territorio en el cual se va a realizar es muy amplio y se dificulta ¿verdad? el, el traslado, también a través de la elaboración de, de entrevistas o de cuestionarios ¿verdad? virtuales por Google Drive y este tipo de, de otras técnicas pues vienen a ser un aspecto relevante, ¿verdad?, que nos puede facilitar a nosotros como investigadores la obtención de información y también, de alguna u otra manera, a veces, disminuir los costos económicos que puede tener la realización de una investigación al no tener que estarse trasladando el investigador a diferentes lugares a recolectar
2: la información. De acuerdo a la teoría, sin importar qué forma se utilice para la elaboración de un diagnóstico, hay que considerar los aspectos éticos que aseguren un manejo responsable de la información obtenida. Desde su perspectiva, ¿qué aspectos éticos deben considerarse?
3: Bueno, esta parte de la ética es sumamente importante, ¿verdad?, como como profesionales en cualquier labor que nosotros realicemos y específicamente en lo que tiene que ver con los diagnósticos. Desde que se inicia el proceso de acercamiento a la realidad, deben privar, ¿verdad?, una serie de aspectos éticos a la hora de involucrarnos con los diversos actores. Específicamente en lo que tiene que ver en la elaboración de diagnósticos, el hecho de acercarnos a una realidad implica una responsabilidad muy grande de nosotros como investigadores en las diferentes etapas del desarrollo del mismo. En primera instancia es importante que tengamos claro que como investigadores debemos respetar la opinión de las personas participantes, es decir, puede ser que yo no esté de acuerdo con determinada posición que tenga uno de los actores sociales ante la problemática que estamos investigando pero yo debo respetar esa opinión, no cuestionársela, ¿verdad?, cuando estoy recolectando la información, sino simplemente de una manera objetiva recolectar esos datos o recolectar esa información. Y el hecho de que yo respete no significa que debo compartir, pero sí debo tener una actitud de respeto ante lo que las otras personas me están manifestando. Otro elemento muy importante es garantizar la confidencialidad en el manejo de la información. Desde el momento que las personas nos están permitiendo ingresar a su propia realidad, verdad, conocer esa realidad social en la que ellos están inmersos, nosotros debemos asegurarle que la información que ellos nos van a dar va a ser manejada de manera confidencial. Muchas veces es importante hasta establecer este convenios, ¿verdad?, donde la persona dé el consentimiento informado de que se utilice la, la información que ellos nos están suministrando, pero siempre garantizando que la misma va a ser manejada de forma confidencial. Es importante lograr desarrollar respeto y confianza, mantenernos en una posición donde no emitamos juicios de valor y que les podamos asegurar a las personas un manejo científico de la información. Otro aspecto importante y que a veces dejamos de lado es que muchas veces nos acercamos a una realidad, la conocemos, realizamos todo el proceso de información, hacemos el análisis de datos, pero nunca hacemos una devolución de los resultados obtenidos a las personas con las cuales trabajamos. Y este es un proceso importante que tenemos que considerar. La gente cuando uno trabaja con ellos, por lo general posteriormente, esperan que les dé a conocer cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en ese proceso, entonces este es un elemento también muy importante a tener en cuenta.
2: Para plantear y ejecutar un diagnóstico se tienen que tomar en consideración una serie de elementos que permitan desarrollarlo adecuadamente. ¿Cuáles son estos elementos a considerar?
3: Bueno, dentro de los componentes que se deben considerar en el desarrollo de un diagnóstico Está lograr definir claramente cuál es el tema sobre el cual yo voy a investigar O voy a realizar esa investigación diagnóstica El tema tiene que ser lo suficientemente claro y preciso para que nos guíe en todo este proceso Además debe ser un tema de actualidad, ¿verdad? Que sea importante para alguien más, no solo para mí como investigador Sino que al hacer esa investigación diagnóstica sobre ese tema va a brindar resultados que le va a servir a otras personas. Además, debemos definir cuál es la situación por diagnosticar, ¿verdad? El tema es algo más amplio y a partir de ese tema tenemos que lograr identificar cuál es la situación que queremos diagnosticar para posteriormente establecer la justificación. En la justificación es importante que quede claro por qué es relevante y necesario investigar esa problemática específica? A partir de ahí tenemos que establecer los objetivos generales y los objetivos específicos de esta investigación. Los objetivos generales y los objetivos específicos necesariamente tienen que dar respuesta a esa situación que vamos a diagnosticar. Es decir, los objetivos tienen que estar necesariamente relacionados con la problemática que nosotros vamos a investigar. A partir de estos objetivos tenemos que establecer variables y categorías de análisis que nos van a permitir identificar cuáles son los elementos de la realidad que queremos conocer. Posteriormente tenemos que identificar cuáles van a ser nuestras fuentes de información, si son fuentes documentales, si vamos a realizar entrevistas a personas que están involucradas con la realidad y luego establecer las técnicas. Acá es importante recordar que las técnicas van a depender del enfoque de investigación. Si el enfoque de investigación es cualitativo, pues las técnicas a utilizar tienen que ser cuantitativas. Y si es un enfoque cualitativo, pues necesariamente tiene que ser un enfoque cualitativo. Posteriormente de esto, bueno, ya se realiza la ejecución verdad de, de las entrevistas o de las técnicas y a partir de ahí se hace el ordenamiento, procesamiento y análisis de la información. Posteriormente se realiza la ejecución y se pasa a la parte de ordenamiento, procesamiento y análisis de la información para finalmente, como mencioné anteriormente, realizar la socialización de los resultados con los diferentes actores sociales que estuvieron involucrados en la investigación diagnóstica.
2: Alexandra, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Onda UNED. Muchas gracias a usted, Ángela, fue un placer. Onda Acortando distancias los enigmas. Pone a prueba tus conocimientos.
1: En nuestro enigma de hoy, te dimos una frase: proceso mediante el cual se conoce la realidad de una comunidad y se identifican sus necesidades y fortalezas, con lo que se desarrollan acciones que permitan responder a las mismas. ¿A cuál tipo de diagnóstico se refiere esta afirmación? Opción 1. Diagnóstico familiar Opción 2 Diagnóstico educativo Opción 3 Diagnóstico social Opción 4 Diagnóstico comunitario En el diagnóstico comunitario se identifican las necesidades y fortalezas de una comunidad para así desarrollar acciones que respondan a la realidad de este colectivo. Para el enigma de hoy, la respuesta correcta es la opción 4 Diagnóstico comunitario
0: Daunera.
1: Acortando
2: distancias.
0: La ejecución de investigaciones diagnósticas es importante para conocer la realidad de los actores en los diversos escenarios existentes. Así se brindan elementos que coadyuven a establecer cambios que contribuyan al desarrollo individual, familiar, comunal y social.
1: El diagnóstico como proceso de investigación permite conocer, escribir, analizar y vincular aspectos de un fenómeno en un contexto y espacio específicos. Esto determina necesidades, fortalezas y limitaciones y define las acciones y posibles soluciones a las problemáticas existentes. Así, el diagnóstico es una herramienta fundamental en el desarrollo de la labor del profesional.
0: Esperamos que este programa te sea de utilidad. Lo puedes escuchar y descargar en el sitio web ondauned.com, en donde encontrarás más programas de radio para completar tus estudios.
1: Puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como Onda UNED.
0: Además, recordá sintonizarnos de lunes a viernes a las 9 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio.
2: Este programa fue posible gracias a la colaboración de... Ángela Arias en producción, grabación, edición y montaje Alexandra Villalobos en producción y como especialista de contenido Diana Bokenford y José Navarro en locución y muchísimas gracias a vos por tu sintonía Te esperamos en el próximo programa de Onda UNED
0: Acompañamos tus estudios
2: Cátedras sin fronteras
1: Onda UNED
2: Imagen y sonido, hasta donde
1: esté. Onda UNED.com UNED. Busca nuestras producciones en onda UNED.com y seguimos en redes sociales.
2: Hasta donde esté. Onda UNED Acortando
1: Distancias.